1: Well, <laughs> I'm I'm a little bit shocked to be honest. Yeah. Uh, I wasn't prepared to talk, to talk in English. Yeah. But uh is is that a problem for you? No, you know. If the if the people's pod uh, have ambitions to to grow and get bigger, yeah. perhaps we should take it in English. Yeah. And the uh, uh the
0: subject uh, for today, uh we will as we always do uh, uh, a kind of a uh, radio show when we take an, an, an article in, uh, in, uh, from a, a newspaper and read the quotes and the questions. We will talk about uh, uh, how is... Uh How, uh, how more svensk football? <laughs> uh, we will talk if Champions League, is that a good thing for, for Swedish football? And of course we will talk about uh, 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 the national team of Sweden because it's uh, uh, the coach, uh, Erik Hamreen, he uh, will pick out uh, the squad for, for uh, friendly against Estonia uh, uh, and uh, first uh, European qualifier against Austria. Yes. Ska vi fortsätta på engelska? <laughs> eller? Ja, vad fan, vi ska ju göra det här och, 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 och liksom sälja in allsvenskan internationellt. Då måste vi pra, prata liksom engelska för, för, för våra internationella lyssnare. Okay, ja. Eller tycker du att att, att att det kanske inte är någon bra idé att det är liksom internationella suget efter allsvenskan inte är riktigt där än? Vi ska väl diskutera det lite.
1: För det är det som jag har förberett mig på här. Det är ju dels den diskussionen rum svensk fotboll och Champions League är bra för svensk fotboll och lite landslag. Plus att jag försökt liksom mentalt ställa in mig på att, att bli chippen i en radioteater. Vilket jag har vånd över. Men, men det här med lite liksom språkexperiment var inte mig på.
0: Det var du inte med på. Du känner att det kan bli lite mycket då om du, 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 du har vånda för att imitera chippen här säger du. Att även behöva imitera chippen på engelska
1: det, det. Det kan bli lite tufft. Alltså att äh, imitera chippen är mycket, mycket <laughs> jobbigare än att äh, prata engelska en podd, kan jag säga. Det... Du ska få
0: förbereda dig lite till för, för din chippenimitation, men vi börjar väl som... Uh, vi alltid brukar med att kolla av uh, läget och uh, vad har hänt sen uh, sist helt enkelt. Det har gått en vecka sedan. vi klev tillbaka från semestern och, och, och vad har du gjort Och Monsen och vad har du varit iväg på?
1: Jag har varit på brödlopp i helgen faktiskt. Uh -huh. um, Vem gifte sig? Vår uh, gode vän och kollega Kristoffer Bergström gifte sig. Just det, det hörde jag rykte om. Uh, och jag var toastmaster då. Uh -huh. Och det var ett riktigt... Röva brödet upp ute <laughs> ut i skogen. Oh, fan. Vi dansar tango bland annat uh -huh. med en finsk tangoinstruktör i ryggen. Och
0: Simon Bank där, jag försökte få honom att dansa tango när, det, när Argentina bara närmar sig VM-finalen. I, I Brasilien så hade jag ju dansat samba i någon månad där nere. Då svidade om till eller svängde om till, till tango istället. Men fick inte med bank på det heller.
1: Nej, eh, nej han var inte där för att Simon hade, inte, han had, han hade en plan att komma dit. Eh, för han befann sig i Berlin och har varit på sim-EM där. Just det. Eh, där Sara Sjöström vann allting och han tänkte liksom om, om Sara inte riktigt lyckas så skiter jag i sista dagen så drar jag på bröllop istället. Men eh, Sara gick ju väldigt bra där och var het i allmänheten där allmänhetens ögas han fick stanna kvar. Han skickade telegram däremot som, eh, som jag läste upp då, som, som toastmaster. Okay. Och Simon är ju skicklig på att formulera sig så han skrev ju en, ett helt fantastiskt eh, telegram då, som han läste, om. läste som jag läste upp. Um, och det kom väldigt bra för att Kristoffers och min och förmodligen dins förre chef, Mikael Paroma, mm. skickade också Telegram precis innan. Och så stod det, där det bara stod, gratta bruden till 2+. <håll> det var allt. <håll> ja,
0: det var inga problem för Simon att bräcka det. Något som jag tror att våra lyssnare är ännu mer intresserade av än, än, än dina bröllopsbesök är om du har gjort något och varit på något i, i, i fotbollssammanhang.
1: Ja, eh, mycket säg i skallen åkte jag till Friends Arena då dagen därpå ja. och kollade på AIK-häcken en match som hamnade i skymundan av en superrättare fight i samma stad för att eh, Hammarby Ljungkile lockade 31 000 och lockade 14 000 och det var liksom det var sägt på läktaren, det var ett eh, underlag som vanligt där de har lagt ut en ny, ny matta som är eller ja, den Också. Men matchen var ganska kul faktiskt, det hände en massa, det var en av de roligaste matcherna jag sett den här säsongen så det mm. kanske vi pratar lite om.
0: Det tycker jag, om jag ställer samma fråga till mig själv då, vad jag har gjort så var jag ju precis på den där andra matchen i Stockholm och den som, som lockade 31 000. Bror och... du vid en slotte då egentligen, eller hur? Ja, alltså det kan ju vara lite, kan man ju lämna där. I och med att du då eh, kom från ett bröllop och, 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 och var lite halvseg så fick vi ju sätta dig på liksom eh, nyhetsvärdering nummer två då om man säger så. Men vad jag förstod så gjordes ju nyhetsvärderingen att det största som hände i svensk fotboll den här eh, söndagen, det var inte det allsvenska toppmötet eh, som man var ändå får kalla AIK-häcken utan det var då det toppmötet i superrätten mellan, mellan Hammarby och och Jön ju Chile, just av den anledningen att det drog så himla mycket folk.
1: Mm, och det är
0: lite ovanlig nyhetsvärdering givetvis, men de flesta redaktioner gjorde ju exakt samma nyhetsvärdering. Alltså det, det var ju det som liksom placerades först i tidningarna dagen efter och det var det som liksom eh, toppade nätet framför den här AIK-häckenmatchen då. Så att eh, journalisterna gjorde ju i alla fall den bedömningen att just den här superrättanmötet då var, var liksom en, en större nyhetshändelse än, än vad det hade ett större och högre allmänintresse än, än vad IKA
1: Mm, Jag tycker det är en ganska rimlig eh, bedömning. Alltså, publiken är ju en rätt bra indikator där. Alltså, hur stort mm. är allmänintresset och ja, hur många har kommit. Ja. Eh, det, det säger ganska mycket. Um, Ja, det är så.
0: Vi resonerar i många andra sammanhang när vi liksom värderar hockey, fotboll framför andra idrotter. Liksom. Framför till exempel eh, ridsport eller när liksom nöjet eh, värderar eh, Melodifestivalen framför eh, körsång. Körsång är jättestort. Massa som inte ute och sjunger i körer runt om i landet. Här. Massa som rider och så vidare. Det får inte så mycket utrymme i media utan man, man går ju väldigt mycket på arenaidrotterna. Vilka är det som drar idrott? Eller vilka är det som drar publik till själva liksom, matcherna eh, framför menar, här var det ju dubbelt så mycket människor på, på Hammarby-matchen som det var på OECO-matchen. Nej,
1: mm. ja, men det är, en, det, är en, det är en rimlig bedömning tycker jag. Framförallt för oss då, alltså som kvällstidning. Vi är ju kommersiella mm. och vi har inget public service uppdrag att svara upp till och då, då kan man faktiskt välja även om det kanske är bra att vi, att vi breddar oss lite. Mm. Men jag var ju på matchen innan där som Hammarby spelade mot Sundsvall. Det var ju också ett toppmöte. Och då var det ju det var inte 31 000 men det var 25 000. Eh, och den ljudnivån där eh, var bland det värsta jag har varit med om. Alla kategorier. Alltså det var liksom 25 000 och det kändes som var varenda en bara stod upp och bara skrek rakt ut liksom.
0: Jag
1: skrev en krönik efteråt om att det var svårt att analysera en match när det, när det ringer i ens huvud För jag trodde jag hade fått in i tuss där Efter att det var liksom den här signalen Som var kvar efter sån urladdning var det då Och i den matchen då så hämtade Hammarby upp 0-2-2-2 på slutet Efter att Sundsvall helt obegripligt Gått ner på fembackslinjen och tappat allt Så Hammarby bara fick komma tillbaka i matchen Fick de dessutom en straff ganska billigt så var det inte i
0: den här, det här mötet mellan, mellan Hammarby och Jönkile och Det var ett himla bra drag i början. och mm. eh, så, Men det mattades lite. Och jag menar, det, det, det var kanske inte så konstigt då. Jag menar, he, hela andra halvlek var ganska så här frustrerande för Hammarby. I och med att de tryckte på så väldigt och hade så mycket avslut utan att få in bollen där. Jag tänkte att jag menar, väldigt mycket av det här försnacket och snacket runt matchen har ju handlat liksom om om publiken på alla sätt och vis och, och det förstås rätt och riktigt men jag tänkte ställa en, en, en lite mer fotbollsmässig fundering här i podden och, och, och det är alltså att när det blir den här typen av matcher Hammarby har 27 avslut det kändes som de hade hundra, många var i bra läge, ganska tätt utanför straffområdet de har fått in bollen, det tycker jag är en av de svåraste matcher att, att liksom analysera och, och, och beskriva för att de matcherna gör ju fansen så oerhört besvikna. Samtidigt är det ju, det är ju inte dåligt att, visst nu var de en man mer hammar, men det är inte dåligt att, att, att komma till så oerhört mycket, mycket chanser. Jag menar, när man, när man har hållit på med fotboll så vet man någonstans det att liksom, det handlar om att, 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 att ta sig till, till lägena och sen så i, i vissa gånger så, så får, man, får man inte in bollen, det beror givetvis på, på att eh, man inte har tillräckligt skickliga avslutare eh, och så vidare men det är ändå liksom att nå chanserna som, som, som man, som man eh, bygger upp sin taktik för hur kommer vi till chansen och sen sätter man dem inte alltid det där blir ganska svårt då liksom, när man ska analysera det sen efter att folk är så jävla besvikna och, och själv går det lite, jag kan inte döma ut Hammarby efter en 0-0 match eh, när de hamnar här, när, när det ser ut som de gör liksom, när det ser ut som de, när, så, när det ser ut som mm -hmm. det gör Nanne Bergström sa en bra grej på, på presskonferensen han, han, han tittade ut över, över presskåren och så sa han ja, här sitter många erfarna människor och de vet att det kan bli så här ibland, vi är ju tillbaka Baka på 0-0 liksom mot Trinidad Tobago Den här klassiska efteråt där, där Lasse Lagerbäck Har väldigt svårt att kritisera eh, laget mot bakgrunden Just att de har skapat så oerhört
1: mycket chanser mm. Där är ju Lasse, han har ju en poäng då såklart Alltså i normalläget i den matchen mot Trinidad Så hade ju Sverige gjort 2-0 ja. eh, Men det roliga med Lasse Lagerbeck där Att han, är, han har liksom du vet att man kan ha örat mot marken. Att man ändå kan känna efter lite. Det, är liksom, det slår inte lasse att Sverige i det läget med jättestora förväntningar att ett riktigt bra lag möter Trinidad då, med typ en miljon invånare som aldrig varit i VM. Och det blir 0-0 liksom. Alltså, det är också han, hans styrka Ja det är det ju Men, men han kunde ju liksom bara för, för taktiken skull Skulle han ju säga att eh, Vi är givetvis besvikna Vi borde ha vunnit den här matchen ja. eh, Och sen skulle han kunna komma till sina analys. Men alltså skiter i det liksom. ja. eh, Men eh, jag tänkte på det När det var så mycket folk eh, Och de radar upp chanser då Och alla förväntar sig att de ska spöra lilla Jong Även om Jong då är ett, ett topplag Som har tagit Eller eh, lika många eller till och med en mer poäng en Hammarby eh, Kom det någon gång till det läget Att liksom folk bara skratta på läktaren Alltså att man blev uppgiven istället eh, Nej Det kände jag väl aldrig riktigt
0: eh, Utan det står väl någonstans för mycket på spel När det är en sån sån toppmatch eh, Jag kände inte att, eh, att Det var särskilt många som, som eh, eh, Skrattade åt det Men jag förstår precis vad du menar för att man det, det, skulle, det, ja, det skulle kunna vara så liksom Att man liksom Ja, till slut är det det enda som återstår för att bolljäven går inte in, va?
1: Men, men det var väl inte riktigt eh, känslan där. Det var ett sånt läge i fjol eh, när Hammarby mötte Falkenberg på hemmaplan. Eh, det var i slutet av sommaren. Eh, och det var liksom sista chansen kändes för som Hammarby att de skulle haka på. Och Hammarby ledde en dag Men det var fortfarande så att ingen tog dem riktigt på allvar. Liksom. Alltså, Falkenberg kan inte gå upp i alls svenskan. Mm. Tänkte många då. Eh, och det blev det ju 0-3 när här matchen. Falkenberg spelade på sitt sätt med sina... Slog mig nu för övrigt när de senaste att de spelar så oerhört rakt 4-4-2. Och spelarna vet precis vilka löpvägar de ska ta allt i framförallt i försvarsläge. Men, men då vann Falkenberg med 3-0. Eh, Mattias Adelstam, han var eh, utskällde anfallare där missa öppet mål från två meter på ett inlägg, biställningen 0-2 tror jag, och då blev det bara den effekten, så jag bara tittade mig runt liksom, och folk bara skrattade alla utom sportchefen Gustav Grauers som liksom bara reste sig upp och gick och när jag liksom tittade på honom precis innan han sprang så såg man att han hade bara tårar i ögonen och sen var han borta en vecka senare så det, det är ju en anspänning verkligen, alltså när, oh, när Hammarby yeah. spelar det var ju roligt med Jön Chile får
0: man väl ändå säga då alltså nu är de väl tvåa Och de ledde ju Superetan in inför den här matchen Ja, de är och, en och, poäng för
1: Hammarbyken Ja, och,
0: och de eh, alltså bilden av hur Jön Chile spelar fotboll Är ju cementerad, men de spelar ju inte De spelar ju inte den här Bosevål och Mark fotbollen längre, som de gjorde bland annat på, på min tid då med, med, med ett rakt 4-4-2 långa bollar upp. Utan det är ju ett väldigt spelande lag. Och eh, jag menar, de är vana att spela inför 1000 pers på, på, på Skagervalden och kommer då till 31 000 på. På Tele2 Arena och är helt oberörda av det eh, Spelar sitt spel Det är faktiskt de som liksom tar matchinledningen Det är, det är de som liksom vill framåt Av egen kraft eh, i första halvveck Det är Hammarby som på sin hemmaplan Inför den här jättepubliken Får kontra på Jönkile och, och den där matchbilden ändras egentligen inte totalt för Förrän eh, Jönkile får en Spelare utvisar De har ett väldigt skickligt in i mitt fält eh, Skickliga forwards och, och, eh, eh, Liksom välorganiserat organiserat då, Så att eh, där, där har ju skett någon form av liksom kulturrevolution under Tor Toran och Freden, får man säga Och det är ju fantastiskt att de, de har gjort det och, och samtidigt har resultaten med sig. Och, och, och mycket väl kan gå upp i allsvenskan igen. Vilket är otroligt för den här lilla orten med, med ja, vad här 3000
1: invånare liksom och, och några elever på, på, på folkhögskolan. Toran är väl lite en... Eh... En lite som magiker. Eller som trollar med knäna. Eller ja, han, han, gör, han gör väldigt mycket av väldigt lite. är väl hans ja. signum. Ja sätt. det får man ju
0: definitivt säga. Han hade ett roligt uttalande efter matchen. där Man brukar ju säga att fan vi spelar mot eh, 12 man idag. Man tycker att man har domande emot sig. Eh, Toron och sa att Fan vi var 10 mot 13 idag. Och du menar på att de fick en felaktig utvisning. Man hade domande mot sig och publiken. Så att eh,
1: han hade blivit 13 man och de var bara 10. Ja just det. <laughs> Bayern fans har ju tilldelats nummer 12 också. Officiellt. Ja. Eh, det försökte vi göra en grej på För något år sedan mm. Då hade vi en julkalender i december Man skulle, Och då ringde vi upp Den första december så hade vi förberett eh, Ett knäck med någon som hade nummer ett Alltså idrott alltså ja, 21 december så var det ju Förhoppare Forsberg som berättade om relationen till sitt nummer När det var nummer 12 Så försökte jag ringa upp Bayern fans och prata om det men då fick jag reda på att de fortfarande boykottar oss ja. i alla fall Det var mycket oklart varför Det fick jag liksom inte något klarhet till. Men då fick jag ringa till MFF support istället då, Så fick, fick de den lilla trevliga uppmärksamheten
0: Ja det är där med brukar jag oftast slå tillbaka På den liksom som ägnar sig åt boykotterna Det har vi gått igenom många gånger Det verkar som att du har värmt upp ditt munledare nu Oskar Monsson och att vi kan kasta oss rakt in På ett av våra fasta moment Ett av våra få fasta moment i Folkets podd Nämligen våran radioteater Mm det här, nej, det gör det inte. Du ska få några sekunder till då för att då kan jag förklara för lyssnarna här vilken eh, artikel vi har valt att göra eh, radioteater av denna gång och det är en gammal klassiker skulle jag vilja eh, kalla det. Den är alltså från, när fan är den, den är från egentligen? Den är så, från så länge sedan så det förstår för fan inte ens datum utmärkt här. Eh, det måste vara tillbaka på 2004 va? Är det
1: så långt tillbaka?
0: Ja, jag tror det är så. Alltså. Chippen, ja, chippen kämpade för sitt liv i sjödrama och, och och det kanske egentligen inte är någon eh, rolig grej för att eh, bakgrunden är ju att eh, Christian Kippen-Willemsson och hans kompisar eh, stack ut på en jetski tre man och eh, var en kan vi berätta och eh, det går åt skogen så att de kapsajsar ute, ute i, i havet som tyvärr har de en mobiltelefon med sig så att de kan ringa efter hjälp men när de får hjälp det kommer ut en båt och plockar upp dem då, då då eh, ramlar en av chippens kompisar av båten och de har redan legat länge i det här ganska kalla vattnet då, så att eh, det var en väldigt dramatisk händelse men när Aftonbladets Mattias Larsson han är ju på eh, kvällsposten nu för tiden får tag på chippen eh, efteråt eh, så har chippen hunnit samla sig ganska bra vi hoppar in en bit in i artikeln här och eh, ställer frågan till Christian Chippen Willemsson eh, hur lyckades du behålla lugnet?
1: Ja just då var jag inte så nervös för jag har bott vid havet i hela mitt liv och en jävla på att simma. Dessutom hade vi ränklädda och flytvästar på oss så det var ingen fara. Hur reagerade du själv? Jag försökte bara hålla mig lugn. Det, märkte ju, det märktes ju ganska snabbt på båten att vi trillat i. Hur hade det gått om du inte hade haft med din mobiltelefon? Jag har ingen aning, då
0: vet jag inte vad jag hade gjort. EM-slutspel förra månaden, nedslagen i Sölvesborg förra veckan och nu i Sjödrama. Det har varit en hektisk sommar. Ja, det händer grejer.
1: På gott och ont. Men det är alltid kul med lite action. Vad gör du nu då? Vi lär ut lite här hemma. Sedan blir det nog Killeboomsfestivalen i Sölvesborg ikväll.
0: Och där är alltså artikeln slut Alltid kul med lite action, säger chippen Efter att ha blivit nedslagen I Sölvesborg, eh, EM-slutspelet Och ett, ett sjödrama Som kunde kosta livet på både han själv Och hans kompisar Men han, han håller modet uppe här några
1: timmar efteråt Han är ju alltid rolig att intervjua chippen. Det händer alltid någonting Det här tillägget till artikeln då, där de har gjort en liten fakta Det är också bra Där det står Kippen sommar Uh, em AM Slagsmöle och Skärnöd 26 i sätter sin staff mot Holland. Eh uh, sjunde blir näslagen i Hörvik. 10 7 hamnar i Skärnöd vi har <laughs> när. Det är väl packat på ja, något sätt. Jag försökte hitta det här att han hade blivit
0: nedslagen där. Men det, 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 det lyckades jag inte gräva fram i arkiven. Jag vet inte riktigt om det. det var någon uppgift som Larsson fick fram i samband med den här. Men den verkar i alla fall inte ha dokumenterats lika noga.
1: Ja, men det är kul med lite action i alla fall.
0: Ja, det är kul med lite action. Och det är ju lite action på chippen i, i, i Allsvenskan också. När vi spelade in vår senaste podd så såg vi fram emot att få se honom på Tele2 Arena mot, mot Djurgården. Det fick vi inte. Och Mjölbe förlorade fulläktligen förlora med 4-0 där. De sparade honom då till matchen mot... Helsingborg och där var de ju nära att vinna om det inte vore för David Ackham då, som, som vände Mjälbys och ledning till 2-1 Helsingborg tog en viktig seger istället eh, men Kipen gjorde ju mål där och, och jag menar han håller ju fortfarande
1: Ja verkligen eh, bra i de här matcherna det man har sett av honom eh, Nej vi fick inte se honom då men vi snackade med honom lite efteråt och eh, när vi läste upp den här eh, den här intervjun så minst så Eller så kommer jag tänka på att nu är chippen lite tillbaks Okej nu är han ju äldre och mognare eh, Såklart men, men han var ju väldigt skön Och rolig liksom och, och lite virrig Och, och ja, pratade först och tänkte sen På ett ganska skärmigt sätt Sen så blev han ju på med slattan Och då blev det nästan silenzio och stampa ett tag Uh, och sen nu på senare år har han liksom kommit tillbaka till det gamla kan man säga Ja men chippe gick ju i landslaget då
0: från att komma in där då, om vi inte liksom pratar om vad han ju har gjort på planen och så här utan hur, hur han var liksom i gruppen mig och i omgången med, med massmedier han gick ju lite från att vara klassens clown till att bli en av de tuffa killarna längst bak då när han liksom började pola med Zlatan. Och så här, då fick han ju liksom en plats ganska långt bak i den, här, i den här spelarbussen. Och då skulle han ju helt plötsligt vara, vara ha ungefär samma attityd liksom som, som Zlatan och Henke och de här hade mot medierna. Att här ska inte matas några gamla liksom. Så då, då, då slutar ju i chipen. Då blir han plötsligt omöjlig att få tag på och, och, och inte alls intresserad av att snacka när man väl eller, pratar med honom i, i mixade zoner och och så här, så att han, han svängde ju to där. Men, men nu är han ju tillbaka. Nu, är han ju, nu han verkar han ju inte bry sig om det där längre. Nu är han inte, nu är han inte en av de tuffa killarna längst bak i, i bussen längre.
1: Nej, han, han behöver inte det. Men jag tror det var så att jag tror att det var framförallt var Henke som satte agendan på något sätt. Och sen så slatt efter det. Mm. Och Henke var ju just den här, ja, du, du ska säga så lite som möjligt. Ja. Liksom. Och, och, sen, och då blev det bäst. När chipen kom tillbaka till landslaget... Det var en träningsmatch mot Wales på bortaplan i Swansea där du också var med. Ja, ja, ja det, det var, var där
0: vi sjöng Bonnie Tyler-låtar på en karaokebar. Ja, just det. Inför matchen.
1: Just det, det var en trevlig resa. <laughs> en av de mest absurda kvällarna i mitt liv, tror jag.
0: Ja, vi satt i bilen. Vi, vi, vi flög till London och sen bilade vi därifrån. Med, jag landade
1: eh... på följd flygplats ja, också, minns jag. Ja. Ni skulle vi... hämta mig på Heathrow och ja. jag stod på Gatwick tror ja. det var. Vi bilade
0: där, du och jag och före detta Tete Johansson då. Niklas Gren på TT som körde bilen och när vi satt i bilen så kom vi på att fan, det är Swansea, vi ska till Bonnie Tyler kommer därifrån. Om det finns en karaoke-bar där, då måste, måste vi välja valfri Bonnie Tyler-låt och framföra. Eh, vi hittar en karaoke -bar och eh, kan ju då inte vika från, från det här liksom blodslöftet som vi har gett till varandra. så att eh, Vi kör ju Bonnie, Bonnie Tyler-låtar. Jag kör Hero. Mm. Eh, 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 för detta Tete Johansson Jag tror kör... du den här It's a Hard Day? Just det, tror It's, det it's a Hard lite. Han var ganska bra också ja, Hero är ju ett jävla drag på men jag kan väl kanske inte riktigt förmedla det It's a Hard Day är ju ganska svängig därför kan man vara med med publiken men när Oskar Monsson kliver upp och drar Total Eclipse of My Heart så flockas ju hela den här barens tjejer runt dig och liksom de klättrar på dig <laughs> De vill dra med dig hem till diverse lägenheter i Svansia. Så alltså, du, du, du gör ju en makalös succé. Och allt det här finns ju på film också.
1: Ja. <laughs> och äh, jag sjunger ungefär lika bra som en militärad kippa nu. Men det stämmer ju faktiskt. Jag, bad, ja. jag valde ju rätt låt. Ja, du valde
0: definitivt att, rätt låt. Alltså. Jävlar, För jag och Gren var ju iskallare. Det är kan ha handlat om annat i och med.
1: Och allt är ju dokumenterat som sagt. Finns på film. Ja. Men den här filmen har aldrig sett dagens ljus Jaha, den ligger på en hårdisk Hemma i lägenheten Någonstans, inom garderob där men den, den ska nog stanna
0: där. Ja, det, det, den får stanna där till någon av oss gifter sig, då kan den möjligen komma fram. Det kan vi ha som ett löfte här att, att, att om någon av oss gifter sig så, så, så tar vi med den till bröllopet
1: och spelar upp den. Eh, det var, Men usch. jo, det var då Chippen kom tillbaka i vart fall. <laughs> ja, det så. Sverige mötte i Wales då ja. och Gareth Bale var ganska blek och var allmänt känd som en överskattad spelare. Vid den tidpunkten. Då kom chipen tillbaka i alla fall. Och då när han kom in i mix-sessionen och träffades för första gången så, så sa just Niklas Gren Gräne: liksom, ja, Är det är det kul att vara tillbaka? Liksom. Ja, jag har saknat det. Sa han saknat er också. Ja. Sa han, liksom. så jag sa: ah, Det menar du inte så Jo, men det har jag faktiskt, sa han. Det är ja. kul att träffa alla här. Så därifrån ställer han om igen på något sätt. Vad sak, är vi för så. år här egentligen? Ja, 2010. 2010. Eller
0: möjligen tidigt, 2011. Det är en av början av Hamrens förbundskaptenens ska i alla fall.
1: Ja. Och jag bodde på ett så dåligt hotell där. Just det, det så... var, ditt jävla hotell var stängt
0: när vi kom fram där, så du fick ju ta ett nytt hotell. Eller, nej, du fick hoppa in på vårt hotell, eller ja. det För ditt, 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 inte ens receptionen på ditt hotell var öppen när vi kom fram där vid, vid midnatt.
1: Nej, detta var när jag jobbade på, på Eurosport, så jag <laughs> vet sen. inte hur de kollade upp hotell riktigt. Men, men det var stängt, och sen när jag fick rummet så var det så jävla slitet, så det regnade in. Alltså, det regnade på fötterna på mig, och när jag kom hem så fick jag svininfluensa. Ja, just det. Alltså, var, det, det var inte där? Det var då när gick. Så jag var ju skit av det där. Var det inte då receptionen man
0: bar också? Ja, Eller var ja. vice versa? Jo, ja, det var
1: Ja, <laughs> Ja, komma
0: till Schwanss i midnatthotellet är stängt, eh, annat kan man eh, önska sig. Eh, jag tänkte på det. Jag ska bara slänga in en, en, en snabb eh, liten brasklapp där. Eller en, en liten blänkare i alla fall. Eh, jag har ju varit i Brasilien. Det lever ju ständigt i mitt medvetande här. Och när du sa det. Det här med att eh, svenska fotbollsspelare, svenska idrottsmän generellt eh, har en, en, liksom en attityd av att vilja säga så lite som möjligt så, så ringer en liten klocka och mig. För att eh, även om det har blivit bättre i landslaget och, och, och man kanske inte kan dra alla svenska idrottare över en kamp så är det någonstans så att det finns en, en, liksom en attityd att när, när svenska idrottare kommer till mediesammanhang så, så är det väldigt väldigt mycket att man ska säga så lite som möjligt. Man ska i alla fall inte bjuda på för mycket och man ska få det här ganska snabbt avklarat. När jag följde det brasilianska landslaget under fotbolls så var tillgången till dem var ganska begränsad. Du fick kolla dig till, till presskonferenser och mixade zon, men när, när, när det väl ställdes frågor och, och de skulle svara så höll de alltså utläggningar på 5-10 på minuter, vissa av dem att de hade, de ville verkligen förklara, de, de såg det inte, det var uttalat från den brasilianska pressledningen, förklarade de i alla fall att spelarna ska inte se det som att de pratar med journalister, de ska se det som att de pratar med sina supportrar, de ska se det som att de pratar med 200 miljoner människor i det här landet, så att de ville ju verkligen förklara hur de kände inför olika saker, när de fick frågor om varför de grät vid nationalsången då kunde Daniel Alves liksom prata i fem minuter och avsluta med att ja men det är som bebisen, om man inte skriker så får han inte mammans bröst för det var något, något brasilianskt uttryck och så vidare, alltså de hade väldigt långa utlängningar på nästan alla, alla frågor du ställde, de ville verkligen, liksom, de ville verkligen tala till sina supportrar, få fram sitt budskap och förklara det så här vi tänker. Vi förstår och respekterar att ni har de här synpunkterna och så vidare. Men så här tycker vi, liksom. och det var aldrig att de, de egentligen talade till den som ställde frågan eller så här, utan det, 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 det var till supporten och så tycker jag att fler, liksom, eller att alla idrottsmän egentligen
1: borde resonera. Mm. Ja, det, det är en bra bra strategi tror jag. Eh, jag vet inte om det är presschefen som slog ner folk i den mixade zonen, la <laughs> bakom den. Men... Nej,
0: så har man presschef som nitar folk så kanske man gör som man säger. Jag vet inte. Det är... Bordell får, får liksom <coughs> ta till lite hårdare
1: metoder, Niklas Bordell som är pressansvarig i svenska landslaget. Oskar Månsak... En grej där som man kommer ja. att tänka på då, på att de håller långa monologer, då spelar det ingen roll vilken fråga det är. Utan man bestämmer sig för vad man ska säga och så säger man det. Mm. Lasse Andrell som jobbade här förr i tiden, som numera är pensionärd. Man stöter på honom på Malm ibland där han går och, och njuter av, av livet. Han hade ju alltid det som strategi, han var ju alltid med i alla debattprogram som fanns liksom och hade kunnat ta vilken åsikt som helst kändes som. Och han mm. sa liksom... Strunt i vad folk säger, frågar. Liksom. Jag ska säga mitt och sen är det bra. Mm. Och det hade han alltid liksom som. Och det funkar Funkar. Ja, ganska bra för honom. En, 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 en
0: välbeprövad taktik bland politiker också. Oskar Månsson, eh, i våran förra podd inledde du eh, med att ställa frågan till mig. Hur mår du, Robert? Eh, jag tänkte glida in på vårt eh, nästa ämne här genom att ställa frågan till dig, Oskar. Hur mår svensk fotboll?
1: Mm. Jag får nästan bolla tillbaka kanske. Med tanke på att det är du som har liksom tagit den och skrivit ett långt dokument som vi säger är värd om med ju exakt den här frågeställningen. Så jag, jag passar tillbaka den.
0: Ja, men där förutsätter jag att våra poddlyssnare har läst dem. Men jag kan väl eh, rekapitulera den lite eh, hur vi tänkte här då. Vi, jag hade då ett, en artikel i lördags som utgick eh, från. Från just den frågeställningen, hur mår egentligen svensk fotboll? Jag exemplifierar den med de liksom ekonomiska bekymmer som Djurgården har haft och intervjuade då Djurgårdens sportchef Bosse Andersson som liksom fick berätta så här ser det ut i en stor storklubb när den ekonomiska snaran dras åt. Och det, han ger ju en bild där de då var absolut tvungna att göra spelarförsäljningar. Annars hade de på sikt inte fixat elitlicensen helt enkelt. Han, så... han måste
1: bara sticka in en grej, ja. snabbt efter den här eh, matchen som vi pratade om på ja. tele 2, så eh, på presskonferensen så gick du fram till Bosse och frågade om eh, har du tid att snacka om någon dag liksom. Ja. Snacka om lite allt eh, möjligt liksom. Och så, ja. Då sa Bosse, vadå på Spybar eller? <laughs> det var liksom.
0: Ja. Ja, vi träffades där utanför en <laughs> gång för uh, hur länge sedan det nu är men då eh, hjälpte jag faktiskt Bosse in där så att eh, Afton, det är ju ett jävla meck att ta sig förbi köerna på de här eh, vad ska vi kalla dem, kändisställena i, i Stockholm. Men eh, emellanåt tar man ju lite tur där och det är någon, står någon fotbollsintresserad vakt i, i, i någon dörr där och då, då kan man bli invinkad. Och min stora triumf den här gången, det var ju att eh, eh, jag var då uppenbarligen mer... Eh, Mer kändel Eller vad vi ska kalla det En, en Superbosse Så att eh, jag blev invinkad och jag fick ta med mig eh, Bosse det var under tiden Bosse inte var sportchef Så att eh, möjligen liksom att han hade blivit lite bortglömd där. Idag, hade det säkert, idag hade det säkert varit tvärtom idag hade det varit Superbosse Som hade fått vinka Ta in mig där tack vare vakterna Du har varit i Brasilien för länge då Ja det kan ha varit så eh, Bosse ja. sa jag i alla fall då apropå den frågan där nu som, som du inte har velat svara på Jag försöker svara på att svensk fotboll mår skit Håller du med honom? Um,
1: nej. Eller bollar
0: du över den frågan också? <laughs>
1: <laughs> men jag tror Bosse projicerar ganska mycket där. För att Djurgårdens ekonomi har varit inne på. Men den var nog riktigt jäkla körd i botten där. Mm. Eh, lämnar också extra många frågetecken till vad Magnus Persson egentligen sysslar med under sin tid. För han pratar ju enbart om hur de sanerat ekonomin då liksom och, och haft det perspektivet, samtidigt, ja, som det det då, de samtidigt som det då kom in liksom upp mot 30 spelare och försvann lika många under, under två och en halv säsong eller något sånt otrolig rulljans och korttidskontrakt och sånt här som man undrade hur, hur det skulle kunna gå ihop så Bosse har ju haft en jobbiga situationer. han var ju förmodligen tvungen då i och, att, i och med att Djurgården inte vill ta in externt kapital åtminstone inte om det inte verkligen behövs de har ju tagit in 80 miljoner på de senaste fem säsongerna mm. Vilket är helt otroligt De gör ju ut runt 20-25 miljoner minus på driften Varje säsong mm. eh, Och det säger sig självt att det inte det
0: upptäckte jag ju när jag gjorde den här grejen att deras eh, deras liksom egna kapital räddades ju egentligen av, och det har inte uppmärksammats av en gåva 2013 det står klart och tydligt uttryckt i deras årsredovisning att de får gåva på 15 miljoner kronor liksom. Utan den gåvan så hade de varit nere på, på ett eget kapital på en miljon dröm. nu hade de väl i alla fall 10-12 när de gick in i, i den här säsongen men de hade alltså i princip, i, i princip varit av med sitt egna kapital men får en gå jag ringde upp Veden Henrik Bergen och han vill inte säga varifrån den här gåvan kommer utan konstaterar bara att det finns snälla människor runt Djurgården som egentligen räddade till deras resultat av gåvor den här förra året. Va?
1: Det är ju spektakulärt också för ja. att få en gåva på 15 miljoner när, när klubben kanske omsätter totalt 90. Alltså mm. det är ju sensationellt. Det har ju passerat lite... Obemärkt förbi ja. faktiskt. Med tanke på att det förmodligen var helt eh, grundläggande. De kanske inte hade fått elitlicens annars. Så ja. hade det varit flytta ner. Å andra sidan så är det ju alltid någon som går in och hjälper dem. Eh, de har ju mycket prominent folk runt klubben. Mm. Eh, bland annat eh, H&M-familjen där. Eh, Stefan Persson går in med, har gått in med mycket pengar. Men och då, då har ju många sagt liksom, varför går inte bara H&M in och sponsrar dem? Liksom, ger dem en eh, liksom 50 miljoner om året. Liksom, mm. Och gör en toksatsning. Men, men när jag har liksom kollat lite på de här frågeställningarna så, så verkar det som att en, alltså ett företag av H&M's eh, karaktär som är liksom globalt och eh, är väldigt, väldigt brett liksom som ska gå hem överallt de förlorar kanske mer på att gå in och sponsra en enskild förening. Mm. För då, då stöter de så. Alltså Djurgården har rivaler och sånt till exempel. Så då förknip, alltså de vill inte bli förknippade men också smalt utan de skulle kanske i så fall Alltså, vi sponsrar svenska idrott liksom, eller något i den stilen mm. men det kommer in en hel del pengar därifrån och det är just för att folk är snälla då som Henrik säger, att alltså folk vill hjälpa till för att de har ett hjärta för klubben eh,
0: Det, det är om Djurgården, de kan ju inte liksom eh, vara exemplet som talar för, för hela svensk fotboll, jag menar det, det, det finns ju klubbar som går mycket bättre men jag tror att jag tror att vad jag liksom försökte rikta in den här artikeln mot det var, det var kanske det är väl med den här trenden. Liksom. Tittar vi på, på storklubbarna och, och topplagen så har de i regel tappat publik det här året. jag har, har liksom dagstator och tappat 1500. AIK Malmö ligger någonstans på att tappa 2000 liksom i, i, i snitten. Alltså det, du har en, en, en nedåtgående trend där. Jag tror inte att det kommer synas i. Eh, i resultaten i och med att det har sålt så himla mycket spelare. Men någonstans hänger det, det här ihop och det som är riktigt intressant det som blir intressant att göra det är ju att, att samtidigt så finns det liksom den här målsättningen inom Allsvenskan och Superettan att man ska ha dubblat sin omsättning. Det är ju det perspektivet som som det här blir intressant. Man har ju liksom en, en, en målsättning om att svensk fotboll måste dubbla sina intäkter för att eh, hänga med och, och, och det här målet sattes 2011 och det ska vara klart 2017. Då ska man också vara Nordens bästa liga och det kanske man klarar. Man passerar Danmark och så vidare på, på ranking och så här. Eh, men, men den här dubblade, de dubblade intäkterna för att vara exakt. De har ju alltså ökat från 2012 då 280 miljoner eh, CEF-intäkterna till 320 miljoner. De ska alltså till 560 miljoner, det, det, det verkar ju fullständigt orimligt att, att det ska gå ihop. Så att det går ju inte åt rätt håll, det är väl ur det perspektivet man ska se min frågeställning, hur mår svensk fotboll? Det är ju det perspektivet man ska liksom se eh, Bos Anderssons uttalande svensk fotboll mår, mår liksom. Vi har alltså en, en, ett mål som man under flera år har jobbat mot och just nu har det, har det här vänt neråt. Då.
1: Det tidigare målet som jag tror var typ runt Alltså skulle uppfyllas 2010 Det var så att, att ja, då Ska eh, man ha
0: ett lag i Champions League Ja men i kvartsfinal i nej, Champions ja, League eller, ja,
1: eller eller semifinal i Europa League ja. eh, Liksom parodiska mål då, Som det inte fanns någon plan för alls nej. Det låter lite som eh, en dröm med Det här också med omsättningen nej. Men man kan väl säga så då att, Alltså Djurgården har en väldigt tuff ekonomisk situation Och det har ju de andra Klubbarna också. De som har bra ekonomisk är väl Malmö-Kalmarhecken då. Mm. Som ändå har haft ordentligt eget kapital. Under, under en lite längre period. Men det är ju svårt att säga- Eh, eller jag tror inte allsvenskan tappar så mycket tappar givetvis för varje säsong mot toppklubbarna för att de bara kör ifrån en ännu mer liksom alltså tv-intäkter ökar, alla klubbar ökar sin omsättning och, och kan höja sina löner och sånt men om man tar på mellanligorna då, mm. där har ju funnits mycket problem de kan inte köpa spelare på alls samma sätt och vi har ju ändå sett så här i Europa League och nu Champions League sammanhang om att de svenska klubban har ju kanske till och med stärkt sina positioner lite lite de, de sista åren. Så där har ju, där har ju utvecklingen mm. inte gått åt fel håll åtminstone. Nej. Sen kan man ju titta då, de enda som liksom lämnar eh, eh,
0: mellanhandsrapporter då, i Allsvenskan det är ju egentligen AECO som, som eh, eh, börsnoterat bolag. Att de lämnar de här kvartalsrapporterna och de minskar ju sina intäkter eh, Q2 då som är den aktuella perioden nu 2014 har de 31 miljoner Q2 2013 så hade de 41 miljoner och, och då är det klart att du ska in ett därbe där, det finns lite, lite saker att ta hänsyn till men, men AIK, oavsett vad, vad många av deras supportare säger, AIK gör ju själva i, i sin Q2-rapportanalysen att, att det handlar inte bara om det va? utan de gör bedömningen att både minskad sponsoraktivitet och då minskad publik hänger ihop med dödsmisshandeln i
1: premiärhelgen och den liksom påföljande debatten där då mm. jo, jag har jag förstått det också Utan att ha sett någon siffror Men att eh, många sponsorer har, eh, har Blivit mer försiktiga då Efter mm. det som hände för att man eh, Ja vill man synas i sponsorsammanhang Så är det ju det är ju Exponering plus goodwill är det väl Man är ute efter då mm. Och eh, goodwill-faktorn sjunker ju rätt mycket mm. när, när folk förknippar fotboll Med att, att folk dör då mm.
0: Eh, nej men så det, det är väl liksom eh, ramen där. Och jag, jag, jag tycker också att det ska bli väldigt intressant att se. Nu har det varit väldigt mycket spelarförsäljningar som sagt. Eh, och det har kommunicerats eh, siffror i eh, pressen. och Du har säkert skrivit några av dem. Jag tycker att det ska bli intressant att se vad det står på, på, på nedersta raden för transferintäkter. När eh, många klubbars... Eh, årsredovisningar eh, kommer här då i, i början av nästa år. Alltså, vad har de fått egentligen? För att vad jag har förstått så är många, i och med att, i och med att det, det klubbar ute i Europa inte heller, på alla, alla håll har det så gott, så, så, så har jag hört att det är många av de här liksom, övergångssummorna är uppdelade i väldigt många olika utbetalningar över ganska lång tid. Va? Det ska bli intressant att se vad, vad man verkligen har fått för spelarna och om man kommer få, få alla pengar. Och så
1: mm. Nej, det verkar inte vara alldeles lätt men det finns många exempel på när spelare har gått som bossman men spelare som har i en klubb länge då och då måste ju den köpande klubben betala ett utbildningsbidrag mm. som ändå kan vara liksom upp mot 6 miljoner eller något sånt här då om, om spelaren varit i... i i det här fallet då, Den svenska klubben
0: Det är väl ett, ett, ett av de mest Uppmärksammade exemplen Precis, på det. det har
1: många gånger slutat i att, att klubban inte har betalt om liksom, man har tvistat om hur ja, Vilken klubb har spelaren tillhört Och sånt liksom, mm. och, och, och de stora klubbarna har liksom, kunnat utnyttja det då Genom att eh, veta Att, att en mindre klubb måste driva det här I process liksom, Och med risken då, att om man skulle förlora Så kanske man får stå för domstolskostnader Själv och så vidare. Så det är ju trots allt då positivt när spelare ändå har sålts för över eller runt 20 miljoner då i, eh, i de här fallen. Eh, det är ju en rätt det är en stor eh, plusgrej då. Om eh, minusgrejen såklart är att de bland de bästa spelarna försvinner mm. så, eh, så hade det ju varit mycket värre om alla bara dragit som Bossman då på, mm. på slutet
0: man kan väl säga så här då att jag tyckte det var, om vi ska sammanfatta den här punkten, så tyckte jag det var relevant att ställa frågan hur mål svensk fotboll. Eh, en av Sveriges mest rutinerade sportchefer, Bosse Andersson, mål då tycker att svensk fotboll mår skit. och ska Månsson, du sträcker dig till att säga att du är lite orolig över den pågående utvecklingen. Ja, det kan vi väl göra. Och då leder jag mig in på vårt nästa ämne faktiskt. Det är en annan grej som jag faktiskt också tog upp i ett blogginlägg som egentligen väl började bland ett antal AIK-supportare får man väl säga. Det är väl den här diskussionen om det är bra för svensk fotboll att eh, vi får ett lag till Champions League och det givetvis med anledning av att Malmö FF är ett skott och ett mål egentligen om man, om man ska hårdra det. Från att nå Champions League, det räcker med 1-0. Så, så har vi ett eh, svenskt lag i, i Champions League första gången på, på, på 14. Kan man säga då att det är eh, bra för svensk fotboll rakt upp och ner? Det, det är väl någonstans där debatten. Jag menar Vissa anser då att nej, det kan man inte göra för att eh, det är bra för Malmö FF, det är inte bra för svensk fotboll. Jag och många av mig säger att eh, det är bra för svensk fotboll för att det är någonstans, det är dit vi måste sikta och då måste någon gå före, även om det då innebär en risk att eh, Malmö dominerar något år eller två. Men liksom, min, min liksom bild av, av, av det här är ju att svensk fotboll, Ska fortsätta vara den här jämna serien. Allsvenskan ska vara den här jämna serien där vi har ett par sex lag liksom, som kan vinna varje år det som liksom är allsvenskans särart och, och det unika med våra allsvenska. Men vi borde kunna förflytta oss upp ett par nivåer så att de här UEFA-pengarna. Kommer svensk fotboll till del istället för att de nu då till exempel hamnar hos Red Bull vilket jag överhuvudtaget eh, inte får upp, vi, Så vi kan ha liksom kanske två lag som kvalat till Champions League varje år var och ett är direktkvalificerat, ett får kvala. Vi har ett par som når Europa League på sikt kanske spelar kvartsfinal, stora matcher i, i Europa League. Vi måste liksom sikta på att nå den nivån, att förflytta. Hela den allsvenska nivån uppåt för att jag menar, det innebär större intäkter. Det innebär att talanger kan behållas mycket längre. och jag menar, Det finns ju inget roligare. Det, det tror alla supportrar håller med om när, när vi kan behålla dem, liksom, de egna spelarna. För det, det, gör ju, det gör det ju jävligt kul att gå dit liksom, när det är liksom en egen talang som dominerar. Och kan han då stanna liksom 3-4 år i, i, i allsvenskan fast han levererar på en hög nivå liksom, så vore det fantastiskt. Jag tror att, att det. Att det är nödvändigt att sträva dit istället för att direkt se eventuella hinder som, som kortsiktigt kan uppstå och säga att nej vi kan inte ha något lag i Champions League. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att vi, vi det måste börja någonstans.
1: Mm. Du var väl i, eller inte väl utan du var ju i stor debatt på det här vi pratade om, ta debattenpunkt som vi pratade om förra gången. Mm. Du och AIK, Twitter-maffian hamnar i nu på varandra. Det igen ju, får man väl Ja säga. det var ju
0: just äh, gällande det här. Nej men <coughs> aik är ju tacksam på det sättet att, att äh, de får ju fart på debatten va. Det, det måste ju ge dem va. Det, äh, det, det, det är ett bra sätt liksom att få fart på det. Jag tycker att det, det är bra att diskutera de här grejerna. Det, 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 där ger de här all, all cred så att det, det, det får man ju utnyttja ibland va. Jag menar de fick ju fart på, på debatten. Det var väl det som, det var väl det som domine, liksom dominerade diskussionen äh, inom svensk fotboll den här helgen åtminstone inom Medierna, så.
1: Ja, det nådde till och med mitt eh, bröllop kan jag säga. Ja, du ser. Så eh, och det var långt ut i skogen. <laughs> ja. Nej, men, men du ju eh, inte riktigt på... på... Nej, men jag, vill, jag är inte riktigt klara bara. Men nä. du hoppar ju på två av våra kollegor också. Eh, två goda kollegor tycker jag. Daniel ja. Sjöberg på Expressen och eh, Elena Lövholm på, på SVT.
0: Hoppa på, hoppa på. Jag tyckte att eh, jag beskrev en... Eh, jag beskrev en eh, journalistik som jag ser från dem och kanske från andra eh, att man, eh, man ja, det är inget fel på påsikten i sig att ifrågasätta eh, en samstämmig journalistkår som säger att det är bra för svensk fotboll att eh, vi har ett lag i, i Champions League. Det som är intressant med den här typen av journalister det är att de liksom... Det är inte de som kastar in den facklan och sen får igång debatten utan det är de som de väntar liksom till de identifierar den hos supportrarna och sen driver de den. Det var väl lite det jag vände mig emot och i det exemplet jag tog i det här fallet så, så var det ju en extremt ralliant rubrik Eh, bra för svensk fotboll, liksom man, man, man raljerade kring det här eh, begreppet i, i, i en blogg för att sedan landa i slutsatsen att det nog fan är bra för svensk fotboll ändå, och, och, och det är det jag menar jag, jag har sett en journalisttrend där, och det tycker att jag är något fel jag menar, vi journalister måste så länge liksom inte är personangrepp och grejer, vi måste väl kunna hugga på varandra lite, det måste väl kunna vara lite lite liksom bitska kommentarer fram och tillbaka, jag menar vad fan eh, Ekvall och jag vi, vi, vi kan spela i samma journalistlandslag och, 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 och rulla upp en finsk backlinje tillsammans men vi kan ändå liksom kasta lite, lite glidningar på varann i, i bloggar och så vidare och det har vi gjort i, i, i 15 år utan att någon av oss har gått under så jag menar det här det här. Tycker jag att de här två liksom väl etablerade journalisterna då, Som jag nämnde i det här blogginlägget Att det klarade av väl alldeles utmärkt De har ju sina plattformar, vällästa eh, plattformar De är bra uppbackade av, av, av AIK-tvittimaffian bland annat Så att jag menar, det, det, det tycker jag inte var något övertramp. Nej, um, om man...
1: Eh... <laughs> Eller? Nej, jag tycker också man kan eh, ha debatt liksom jag tänkte väl mer att, nu citerade du sig bloggen men du var ju lite ralliant när du kastade om deras efternamn där. Ja,
0: men det tänkte jag väl också lite så här att jag menar... Var man var för, lite
1: förminskande Ja, ah,
0: tvärtom skulle jag säga så att man inte liksom, jag menar de kanske inte ville bli omskrivna i, i, i det sammanhanget och då kan man ju vara lite hygglig och inte namnge dem och så. Jag namngav ju någon AIK-supporter den gången, det blev ett himla liv man skulle... man var ju tror... tydligen inte namnge och då namngav jag inte en utan skrev hans Twitter-alias liksom så då så tänkte jag att jag alltså de vet, de vet för men ifall det är folk som liksom söker på dem i arkiv Och, och, och så i framtiden Så behöver de inte framstå i något negativt sammanhang Utan nu, 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 nu De som behövde diskutera det De vet ungefär vad det handlar om Och det var liksom mer en trend jag ville belysa Än, än, än enskilda
1: personer Ja eh, Ja det förstår man kan inte söka på det Däremot tror jag att rebussen går att lösa <laughs> men, eh, men om vi kommer till sakfrågan också Jag, jag blev också lite trött på det här eh, alltså Bra för svensk fotboll eh, rallierandet. Eh, det kommer ju mycket just nu då från AIK håll, eh, för några år sedan så var det ju IFK Göteborg och AIK som hade en enorm rivalitet den har ju bara klingat ut nu för de har inte varit och fightat sportsligt nu är ju Malmö bäst i landet och har varit mm. bäst i landet i ett år och det retar ju upp AIKarna, man märker ju vilken rivalitet det finns där eh, vi hade den här debatten när jag skrev att, eh, att AIK hade den starkaste truppen efter att har varit Bangura innan Marcus Rosenberg eh, det rätar ju upp liksom som man märker att, det, att det, det slåss ju mellan de två och Aikonar då vill ju, eh, de som har varit mest högguda vill ju att Malmö inte ska gå till Champions League liksom. Att, eh, och att man liksom, jag tror det finns en sån här identitet att, alltså svensk fotboll, du vet att som supporter ska man ju, särskilt Aikon-supporter så ska man ju vara, eh, alltså... Det räcker att vara det. Liksom. Vi, har, vi, vi står utanför etapplicemanget. Alltså vi är inte ni, eh, som de säger själva. Så, mot svensk fotboll, framförallt mot Malmö. Eh, och sen så raljerar man över eh, alla som skriver att det är bra för svensk fotboll. Men då gör man ju liksom en liten logisk tankevurpa, tycker jag. För att då säger man ju ändå att man är med i svensk fotboll. Alltså om, mm, om man nu bryr sig om debatten samtidigt, och dessutom finns det så det finns säkert många AIK-supportare eller många, det finns AIK-supportare som vill att Malmö ska gå till Champions League som kanske... Ja, såna reaktioner fick jag också som från
0: kan, AIK, som är utav, jag är AIK-supportare och jag, så jag tycker verkligen att, Malmö, att, det, att det är bra om Malmö går till Champions League. Liksom.
1: Ja, och då kan man väl allmänt så hålla, hålla lite på svensk fotboll att man mm. vill det. Eller så man bara analytisk liksom, och tänker att ja, det här kommer att gynna oss på sikt. Mm. Eh, alltså man, man, jag tycker bara vad fan du får göra precis som du vill. Liksom. Mm. Du får... Du får eh, om Danmark spelar VM så kan du välja att eh, vara hur mycket mot dem som, som helst för danskarna ska fan inte vinna liksom. eller så håller du på Danmark för att eh, ja, men det är bra för nordisk fotboll alltså man, man får ju definiera precis mm. hur man vill i den här debatten därför tyckte jag att den var lite eh, alltså jag håller ganska ofta med i twitter kan man väl säga mm. eh, eh, tycker de är vettiga och är liksom progressiva om man ska säga, de ligger långt framme liksom ofta Tänkt i ganska många led Men i det här fallet så tyckte jag, tyckte jag inte Debatten var särskilt intelligent från början liksom, Utan den var bara liksom en, en frustrations. För, för
0: mig är det ju självklart att hålla på Eh, eh, på allsvenskan eh, Mer än något annat alltså, ja, För dig är det självklart ja, Och för mig också ja. yeah. eh, det, det, det är ju vad man gör liksom eh, och, och som jag beskrev tidigare där då, att, jag menar, Någonstans måste du börja Och sen jag menar, ska man lyfta blicken i ett, i ett lite större perspektiv Här i Össes, eh, Mot den moderna fotbollen och allt vad det, är, det, måste väl, det måste väl vara så Att eh, Det är bättre att pengarna går till Malmö Än att de hamnar i, i, i ett groggvirke liksom. alltså, Du är ändå redbull som, som den här matchen står emot liksom. så, så jag menar, bara den, den grejen borde ju till och med kunna få, få, få en engagerad supporter och tycka att fan den här gången så, 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 så
1: låt Malmö vinna för fan ja tycker jag Tömde
0: vi det ämnet där, Månsson? Ja, jag hade
1: något? någon, någon tråd till, men jag glömde bort den faktiskt. Ja, som jag är...
0: säger till äh, äh, ex-flickvännens 11-åriga grabb när han var yngre då brukade glömma bort vad han skulle säga. Då var det säkert inget viktigt. Då blev ja. han rasande.
1: Ja, det blev jag också nu kände, för att det, fan, det, var ju någon, det var ju någon poäng som jag till och med hade förberett. Ja.
0: Men, men. Den kanske dyker upp eh, eftersom tiden börjar i väg eh, Vi har ju som alltid bara 45 minuter eh, och eh, eventuell tilläggstid att spela på. Så ska vi väl gå in då på att det är en eh, landslagsuttagning idag som jag ju nämnde där på engelska i inledningen. Eh, lite komplicerat för oss att prata om eftersom vi spelar in den här podden innan den här uttagningen är gjord. Är det kan vi presentera truppen för träningsmatch mot Estland och då den första EM-kvalmatchen borta mot eh, Österrike då av alla lag som ju, eh, även Red Bull kommer ifrån som allmänmöter. Mm. Eh, nu nu kommer
1: kom jag på det förresten.
0: Jaha, ja, du, ser, du ser. Det brukar vara så.
1: Ja. Är Nej, det värt att ta eller? Ja men det går snabbt så vi tar den. Jo ja, men okay. apropå, apropå det här att eh, man pratar om åsiktskorridorer ja, det. Eh, ett, i politiken. Mm. Eh, det är en sån där moderbegrepp. Precis, som man vänder och vrider på. Det används liksom från båda håll kan man säga. När man, antingen när man, ja man kan, man kan använda det när man ralljerar antingen höger Ut eller Eller längre åt vänster Men, och här finns ju en Åsiktskorridor, vad man måste tycka då Som, som riktig supporter liksom Du får inte liksom där Någonting i den uppfattningen Och jag tänkte att den, den var ju lite, lite besläktad med den striden Som PSV-fansen driver i, i Holland nu mm. De är oerhört mycket emot Wifi
0: Ja, just det, det har jag hört, det tror jag du har
1: nämnt ja. mm. på Philips stadion i Eindhoven, mycket modern arena för övrigt har de då installerat wifi och det gillar inte supportarna för att, för får man att... ringer eller? Ja du får fortfarande telefon Men du får inte använda wifi Nej men det var ju lite ja, gulligt nästan Just ja. det här mot den moderna fotbollen att, att man liksom Ja men du strider mot wifi liksom. Frågan är om du strider mot datorn Som uppfinning också Mobilnätet Nej ja. ja, jag vet inte Men ibland kan man bli lite för blindad jag. Jag det, det kanske inte var riktigt rätt strid att ta Liksom det finns mycket annat att eh, protestera mot kanske i den moderna fotbollens utveckling. Men just wifi kanske man kan låta, kan låta vara.
0: Jag känner att jag har inget att invända mot din beskrivning.
1: Du har inte det, men Nej. då går vi vidare då. Eh,
0: Till den här landslagsuttagningen då som eh, sker ett par timmar efter att vi spelar in det här. Eh, intressant tanke tycker jag att eh, Malmös sportchef Daniel Andersson framför i en intervju med fotboll direkt tror jag det är då. det är väl lite det både du och jag har varit inne på egentligen, Daniel säger att om Erik Hamren, om det är 50-50 mellan två spelare så tycker han att Erik Hamren konsekvent ska välja en spelare från Allsvenskan om det står 50-50 mot ett, ett utlandsproffs. Eh, vi har varit inne på den här linjen att vi, vi tycker att i den situation eh, svensk fotboll eller Allsvenskan då befinner sig i eh, så tycker vi att, att Erik Kammerén bör titta mer, mer på Allsvenskan. Eh, jag tycker att Daniel Andersson i konkretiserat det här, här på, på ett ganska bra sätt liksom, hur det kan stärka spelarna när de kommer tillbaka till sitt klubblag, hur det gör att klubbarna kan få mer pengar när de väl säljs, hur det gör att spelarna han kan vara bättre förberedd när, när, när de kommer ut i de här klubbarna han tar liksom ett, ett, ett långsiktigt ideologiskt perspektiv på hela den här debatten som han säkert har förberett och planerat och ramar in ganska bra i den här intervjun med, med, med fotboll direkt. jag rekommenderar alla att och, och läsa den ligger på deras eh, hemsida eh, för att han på ett väldigt konkret sätt eh, lyckas sätta ord på alla de fördelar det faktiskt finns att Erik Kamren kan liksom, en, liksom Titta lite mer på, på, på den allsvenska fotbollen, speciellt i det läge där landslaget nu befinner sig. Det känns ju som att man står inför ett vägskäl när han tar ut den här truppen. Hur ska, ska han bygga? Är det den gamla liksom, generationen? Är det Elmander och Toivonen och Sebastian Larsson och eh, Granqvist och allt vad det är liksom? Är, är det liksom... Värnblom och, och är det de som, är det the usual suspects igen som ska tas oss mot, mot EM i Frankrike eller ska man utnyttja det här tillfället och liksom, när den här generationen ändå inte känns som man kan få ut så väldigt mycket mer av vad de nyligen har misslyckats i ett kval ska man faktiskt helt enkelt börja om på nytt och titta väldigt
1: ungt. Mm. Ja Det är en intressant fråga för att det känns ju som att vi har kört fast lite grann jag ska gå på den här eh, presskonferensen Jag tror jag ska sticka över precis efter Vi har eh, tryckt på eh, Stopp här efter ja. vårt eventuella Tillägg då T Eventuella tilläggstid eh, Men vi har ju eh, Snott en preliminär trupp här Som ja, just det. Eh, fotbollskanalens Olle Flund ja, det. Twitt, Så vi, vi att det sparar sku... lite
0: tid Det skulle väl vara ungefär samma Som, som vi kommer fram till där han har han har eh, tagit ut vad han tror att det kommer bli och, och eh, den truppen är ju en blandning av, av eh, gammalt och nytt och det är väl någonstans jag tror att Hamren också kommer, kommer att, att eh, landa i. Eh, det kommer bli många av, av, av the usual suspects men eh, med ett par eh, nya namn då.
1: Mm. Han eh, har ju då plockat ut eh, Emil Forsberg, Nabil Bahoui, eh, Branimar Gotta. Även de helt nya namnen mm. Philip Fili Lander som är i, i den här truppen då som, som kanske stämmer överens med verkligheten om några ja, timmar. Och ja. det är ju välkomna tillskott. Allihopa jag kan tycka som, som känns att de, de mycket väl kan konkurrera redan nu. Ja, alltså jag, när jag
0: tittar på den så tittar jag på Så alltså Det är verkligen Vi har ju fortfarande så är det ju så att Sverige har. Ett problem där, det, 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 det finns ju inga mittbackar som har någon vidare snabbhet alltså. Jag menar Filippen Ander är bra på mycket men, men han ser inte snabb ut mot Red Bull, det, 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 det kan man ju inte göra. honom. Nej. Eh, och det är ju samma med de andra lovande, jag menar Alexander Milosevic tror jag också är för långsam. Eh, Pontus Jansson är ju inte heller hans största liksom, fördel. Eh, Pontus
1: Jansson är, är ju en elgare <laughs> av rang Han har eh, inte kvick i men
0: är det han är verkligen utsäga. inte Verkligen inte. Eh, och, 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 och någonstans är det, väl, det är väl vi har haft ett trögt mittbackspar. och kastat in ett nytt mittbackspar. det var väl ungefär lika trögt liksom och tittar man nerifrån så, 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 så är det ganska tröga mittbackar som kommer upp där också va? där finns väl en, en, en konkret sak att titta på vad man på sikt kan, kan hitta där va eh, Ja det är ju som sagt en blandning i den här truppen då det är, de, det är de gamla vanliga som har kastat in de här nya namnen. Du nämnde man skulle ju kunna göra en hel, helomvändning jag menar du kom ju tillbaka från France där lyrisk och hade sett eh, framtidens fotboll efter du såg AIK Häcken med alla dessa unga spelare. Det finns ju spelare som, som nu nämnde du Nabil Bahoui här, men man skulle ju också kunna tänka sig att eh, kasta in en, en i en trupp då en Carlos Strandberg eller en Simon Gustafsson från Häcken om man vill göra en total liksom, eh, total nystart på, på ett svenskt lärdslag och tjärnkast Lite och sätta den här EM-platsen på spel för att bygga någonting på sikt Det finns spelare, ännu fler spelare i AIK där, är då Samlundal med väl en, Kanske givetvis ingen av dem jag nämnde det Känns helt mogna för ett landslag liksom Men om man vill göra en, en ideologisk kurs kursomvändning Helomvändningen
1: mm. Ja det var en kul match det var, det var som sagt många unga spelare De du nämnde där Plus Ibrahimo och Ebene, Ebenezer Ofori som spelar på Rikos fält. De mm. har för sig ganska långt från ett svenskt landslag. Jo, för sig. Men, men av dem Kalle Strandberg är ju inte riktigt klar. Men jag tycker att en sån som Simon Gustafsson mycket väl skulle kunna få chansen redan nu. Jag har sett honom i några matcher och, mm. och även om man inte gjorde någon toppinsats igår så finns det en sån självklarhet i en spel. Liksom, att han har sånt register, han har tryck i spelet han har liksom överblicken han, eh, han gör någonting med bollen varje gång. Så, eh, eh, han kommer ju för sig inte lösa någon mittbacksproblematik <laughs> men eh, det är en väldigt, väldigt eh, spännande spelare. Din privata supertalang, Simon Gustafsson. Just det. Äh, han det är lite kul också, han spelar ju med Samuel Gustafsson, mm. hans eh, tvilling. Eh, spelar också från starten den här eh, matchen då. Och eh, Samuel är ju givetvis också en stor fotbollsbegavning men inte, men inte på samma nivå. Eh, nu fick han ändå starta låg ganska lågt nere i planen de spelade ett slags 4-3-3 kan man väl säga de skiftade i mycket position och anfall då låg Samuel ganska lågt och skötte uppspelen, ofta mot Simon och när Samuels uppspel inte kom rätt då såg jag liksom på kroppsparket och Simon bara skällde ut sin brorsa där. Liksom. Så, de har nog en ganska hård jargong. Inbörda ja. skulle jag
0: gissa. Men det, det har jag förstått. Jag intervjuade ju Simon där för ett tag sedan Och de har nog liksom tampats genom åren. I allt från liksom trädgården till, till Fässberg till, till nu i häcken. Då. Så att, eh, de kan nog, precis som du och jag, ha olika
1: åsikter om saker och ting. Så kan det nog vara, faktiskt. Eh, I och
0: med att den här truppen då, som sagt, tas ut efter vi, vi spelar in det här jag grotta ner och så himla mycket mer i den utan vi får helt enkelt av, avvakta och se vi, vi, vi har sagt hur vi, hur vi ser på det för, för framtiden.
1: Mm. Intressant med Zlatan såklart om han skadar hur allvarlig den är. Ja. Idag skriver Expressen att han eh, inte spelar helgen i franska ligan på söndag och Aftonbladet skriver att han spelar på söndag ja. i franska ligan. Så, så får vi ja, ja. Det
0: blir ju i alla fall ett tydligt facit i den frågan.
1: Ja det kan man ju säga. Men, Men det
0: är bra med, med mångfald och olika vad ska man säga, äh, åsikter.
1: Ja, vi gillar som ja.
0: eh, vad har du annars på gång förutom att du ska på den eh, jag, ja. jag åker ner till eh, Malmö här Var lider, jag åker på imorgon, I onsdag morgon Vi förbereder ett webb-tv-program Där vi då får med Malmö sportchef Daniel Andersson som jag precis sa Då hade en, en, en intressant utspel i fotboll direkt eh, Det kommer vi givetvis ta upp i, i det här införprogrammet då Inför eh, Malmö mot Vodka Red Bull eh, Vi får med supporternas representant SFSU Tony Ernst, jag tänkte ställa frågan till honom är det här bra för svensk fotboll om Malmö går till Champions League han backade ju på Twitter, backar han från att ha någon åsikt om det, vi får se om vi får ur honom den, den där, den är ju lite känslig för han då eftersom han, han måste ju liksom balansera mellan de här olika supporteråsikterna som, som finns, vi får se om man svarar som en politiker och, 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 och ger ett antingen eller svar eller om han svarar, eller om man svarar som en supporter och ger ett tydligt svar.
1: ja. Det vet man inte, han är ju, känns ju som frisbaker, men han kanske har skolats på gamla dagar. Att, ja
0: men jag tror att den kan vara lite lurig för den här frågan. Ja. Eh, jag ska ställa den till honom så får vi se vad han svarar. Sen naturligtvis matchen då på på kväll som blir eh, oerhört spännande på alla sätt och vis.
1: Jag träffar en av svensk fotbolls, eh, vad kan man säga, pamp Nej, men en makthavare i svensk fotboll i alla fall som mm. jag har skrivit ut en intervju med som kommer i dagarna. Jag ska man inte berätta riktigt vem det är nu utan det får man se av lite taktiska skäl. Okay. Men det kan nog bli intressant. Där ser vi fram emot. Mm. Och sen vill jag ju också bara nämna att jag träffar Martin Ödegård förra på talanger. på talanger, det sitter fortfarande väldigt, väldigt starkt. Den 15-åriga norska eh, mittfältaren som blev tagen i landslagstruppen. Dock ej i EM-kvaltruppen då, eh, men i en träningsmatch som de skulle spela mot Förenade Arabbomraten. Precis innan, 15 år... Eh, jag följde med honom i Norge Träffa han och hans pappa Och åkte med och tittade på en match Där han vann med 3-2 i strömskotset Som han spelar i vann med 3-2 på bortaplan Och han gjorde assist till alla målen Och var bäst på plan Verkligen Den här 15-åriga killen
0: Och nu åker du till Friends här Och ställer frågan till Erik Amrén Varför får svensk fotboll inte fram Sådana talanger som den norska Sliter fram med sina bergstoppar
1: Ja kan väl hamra en ta, ta på sig Att vi inte har någon sån Nej men eh, det var ju En helt helt sensationell Story Om en eh, Ja Kul att En av världens största talanger Måste han ju vara Då finns i I vårt grannland mm. Och inte, och... Det, det kan vi väl undra dem, den
0: norska fotbollen har ju, har ju inte skördat några större triumfer de senaste åren. Jag vet inte fan om vi alls ska unna dem förresten. <laughs> det är inte bra för skandinavisk fotboll om det går
1: bra för Norge. <laughs> de är ju rankade typ så här 55 i världen ja. så de är ju ja, de har en riktig jobbig period just nu. Ja, så de, de, de kan de, behöva de, de det kan förresten. vi undra dem det som de klättrar lite
0: på rankingen. Men det tycker jag att vi stänger butiken för att nu går min parkering ut här om 10 minuter. Och, och som du vet så styrs numera både ditt och eller både mitt och ditt liv av, av mina parkeringstider eftersom det blivit så jävla dyrt att parkera utanför jag redan den här eh, första arbetsveckan drog på med parkeringsböter på 1500 spänn det drabbar kanske ingen fattig man det, det, det är ändå sura, sura pengar så jag tänkte undvika och få en ny bot
1: Ja, det är lite irriterande faktiskt att mitt liv ska styras av din parkeringstid Ja, men du ska ändå väg till friend. Så att
0: Vi tackar alla som lyssnar Folkets podd 51% fotboll är tillbaka eh, next week eh, I hope you will listen to us uh, uh, then also uh, and we will see if there will be a, a, a continue on this experiment uh, with uh, do a, a part of the pod in English. Thank you very much. Auf